0: 大家好，欢迎来到这个小小的世界。愿我的声音能够在你的城市陪着你。你听见我，我记得你。今天要给大家分享的是你问我答的第十一期，内容来源于微信公众平台，他在江湖飘，撰学者为大大令。第一个问题，每个阶段的我们都有一样最重要的东西。此番面临毕业季的我，最重要的东西大概就是认可。你在需要被认可的时候是如何处理的呢？可以分享给我们吗？他的回答是：我想起好几个画面，我试着说一说。一是看美剧《傲骨贤妻》的时候 ，Alicia 后来能力壮大，开始自己自立门户，跟老东家摊牌的时候。这几场戏很精彩，不仅仅是演员跟剧情，是这背后的情绪逻辑。这一点我一会儿说。二是看艺叔笔下的故事，《我的前半生》，女主角子君做了几十年家庭主妇，后来丈夫提出离婚，不得不重新寻找工作，这也是她人生的第一份工作，薪水比不过自己从前一条华人天奴裤子的钱。可是，待到后面逐渐稳定好转，被劝可以离开这份工作的时候，他很坚定地说：“时候还未到。”因为子君说：“我知道这份工作辛苦，老板压榨，同事八卦，钱少事多。”可是自己依旧感激他，因为是这份工作帮他从前半生恍如隔世的生活中拉回到烟火气中，让他意识到依靠自己的重要性。这便是我对于前面艾丽西亚离开老东家时候那份矛盾的情绪揣摩，是她让自己从家庭主妇的生活里，从丈夫遭妓，陷入政治丑闻而导致鸡飞狗跳的婚姻生活里逃脱出来。这是他可以暂时停靠上岸的一处沙滩。也就是说，艾丽西亚也好，子君也罢，对于这一份工作，不是对工作本身的具体感受。而是在于这个阶段之于自己的意义，在自己人生暗无天日、寻找某个出口的时候，他给了一片喘息之地。阶段性的意义在于，我们尽管在后来的岁月里觉得很多事、很多人都是可笑的、荒唐的、没必要的，甚至是些许错误的，可是，在当时，在自己力所能及的情况下，那已经是自己最好的选择。这个才是最重要的点。回到你的问题，不仅仅是毕业之际，任何阶段我们都需要被认可。对应下来的是，毕业之际需要顺利毕业，谋得一份工作，得以立足，得到独立的资本，继而才是更多层任务的探索。也是因为每个人的任务或者说目的，也可以说是活法的不同，于是才慢慢延伸出不同的人生道路选择。可是，就想要获得认可这件事情来说，这是伴随一生的事。尽管我今天已经知道，取悦自己比讨好别人更为重要，可是实际的生活里，我照旧跟人沟通、谈判，通过自己的能力赚取收入，继而让生活变得更好。需要被认可的心理状态会经历几个过程，先是第一个阶段，一开始不知道自己想要什么。但是你知道别人、你的父母、领导、老师、同事、朋友、伴侣希望你怎样？于是根据这些会产生你的动力指标，继而一个个去完成。只要不出大问题，这个阶段的被认可就是你的成就感来源。再来是第二个阶段，你逐渐意识到自己不喜欢什么，继而开始反抗，甚至与外界产生对峙。这个阶段你最需要的被认可是来自于，我不可以违背自己的意愿跟价值观去做那样的选择，因为听从内心很重要。最后是第三个阶段，你知道了自己想要什么，进而开始切割目标，分析情况，如何达成这一样样的愿望清单或者是愿景。这其中你会失去一些人，但是也会很幸运。会收获少部分对的人，这部分人就是所谓的志同道合、我族同辈。这部分哪怕很少，只有一两个，可是分量重于那些无关之人的千军万马。到了这个阶段，就是知行合一的最理想状态了。你足够内在强大，同时在岁月的历练中积攒下了应对繁琐的技能和经验。于是你知道何所谓重。何守未清，于是你知道自己的要与不要都是你的选择，并且是你可以承受的，这是心甘情愿的最大回馈。当然，现实生活里，大部分人一直处在第一阶段，有些人可能此生都停留在第一阶段，因为他们不曾知道窗外还有另外一个世界。领悟是很私人，也是需要运气的事情。这部分我就不赘述了。每个人在什么时候、什么环境、以怎样的契机、处在哪一个阶段，还可以走到哪一个阶段，都是千差万别的。毕竟有些人的思维一直停留在青年时期或者壮年时期，剩下的日子不过是活着罢了。这也是各有命运而已。就我自己而言，学生时代里是希望被很多人认可和满意。突破期是大学时代，跟过去的自己割裂，可是能力还不够，于是有些辛苦。再后来走入社会，为了独立自足，辛苦工作，冷暖自知。现在得到一门手艺，依旧处,处于为生活的奔波中，只是少了一些慌张，格局开阔了一些，也不会那么容易悲春伤秋。以前我一直跟人说，我很希望30岁快点来。会被人笑话或者不在意，这真是我的心里话。因为如果肉体无法跟上灵魂上的成熟度，那是很辛苦的一件事情。所以我知道，那是我想要得到的自我认可，与他人无关。可是，在这些自我认可的寻觅之外，我同样在意我所在意的他人认同。被家人认为我是一个可以为自己负责任的人，我们达成了一种彼此关照。但是疏离的刚刚好的状态，被知心好友认为我是一个讲义气的好友，我有所主见，为自己而活，并且价值观与方法论并存。他们在我身上会觉得女生并非被动一族的力量。当然，好友们也是那些体谅我的族人，在我压力重重、无法纾解抑郁情绪的时候，他们会陪我旅行、发呆、逛街、闲聊。这是他们觉得可以为我做到的事，我还可以得到小部分读者的认同。我决定写自己的故事、情绪、感知，呈现我的世界观和价值观。偶尔对些许人有过暂时的用处，或者也有些人的人生重大转折是因为我的文字。这些也是我被认可的收获。这些布局，我也是通过在工作体现我的专业性。在生活里呈现我的细腻跟自由，在浴室中秉承我的煎熬忍耐，在对话间把握尺度去呈现自己，也不去评价他人。于是，我为了达成自我认同，顺便得到外在认同，而这份外在认同更进一步巩固了我的自我认同。我是个俗人，我知道自我强大、自爱的重要性，可是我也知道我渴望他人肯定以及被爱。只是务必要清楚的是，自爱自重是永远在前的，以及更重要的是，当自己内在世界还不足够丰盛的时候，先通过外在指标去完善自己的个人名片是必不可少的事情。等到自己知道如何完善自我内在领域的时候，再去个性一些、独立一些，再去跟主流的社会价值切割一些距离，让自己变得清醒。这个先后顺序是不可以打乱的，这就是为什么带着自己的人生体验去体验自由，跟一个整天无所事事之人的自由对比，前者更让人心之向往。从这点意义上来说，时间是很重要的一环，所以要带着敬畏以及珍惜去对待自己每一个阶段，为了达成被认可而付出的努力，因为每个阶段过去了。你就进入下一个探寻阶段了，一切都是不可逆的。既然知道不可逆，那么或许也会释怀了些。艰难的日子不会太久，快乐的时刻不会一直持续。那就去走路，去探索，去开创，去尝试。在收割那一亩天地以前，多经历几番春夏秋冬，或许也是人生丰盛的礼物之一吧。第二个问题。每次做事情的时候，想竭尽全力去把它做好，不管结果怎样，只要尽自己全力，自己也不会后悔。可是我在这个过程中总是没办法尽全力，自己最后也懊恼。那天看到一句话，大意是没有尽全力是没有真正想要的东西。你说我该怎么办？他的回答是：广告语总有一句激动人心的话，火到淋漓。以前我做文案工作的时候，我一直在想，什么人看到这句话会激动万分？后来我才知道，也就是学生一族，或者说没有真正碰壁、遭遇过重击的人吧。扪心自问，我活到今天，唯一全力以赴过的，也就是高考这一件事情了。在后来的日子里，尽管经历过学业不顺、工作不顺、人际关系不顺、感情不顺，我从来没有责怪过我自己。是你不够尽力。世道荒凉，从来由不得我们。曾经好些读者给我留言，说你可不可以骂我几句？我很颓废，想找骂、找抽，弄醒我自己，然后再去重新出发。那一刻，我很悲凉。我很早就意识到，在你离开校园之后，只有你在乎的人才会愿意真的骂你一顿。那些平日里温和面孔，你可以说是别人的伪装，可别人没有那个义务去鼓励你、拉你一把。自救不是唯一的途径，但它必不可少。关于高考，我的努力也不是自发的，我只是害怕被我妈恐吓说，如果考不上大学就要去打工、早早嫁人、帮别人生一堆孩子。一想到此生要那样被选择、被屈服，我觉得生不如死。这种恐惧的力量远远超过了高考本身带来的辛苦。但是后来，我工作多年，发现一个真相，那就是我们对抗的并不是什么大磨难，我们对抗最多的就是日常生活里的疲惫，说不上大事件，可是一件一件事接踵而来。这就是为什么我们决定做一件事情，可是无法尽全力，因为太多东西分散我们的精力。原因之一当然是因为这件事情你不喜欢，你不是自发选择的，所以你不够在乎，所以不会上心，甚至会找很多的心理暗示去抗拒它。原因之二得是方法论。我之前提过一个观点：改变拖延症的最好方式就是提醒自己，一次只有一件事。此刻你要做的是起身打开电脑敲下文章，而不是去在意这一篇写得好不好。一会儿还要发邮件，下午要见朋友，晚上要买菜，先把这一篇敲出来。这是此刻你的抉择，这是我脑海里每一日的心理常态。我们要做的事情很多，可是自知能力有限，时间有限，所以不要刻意堆积、放大自我暗示“我快要搞砸了”，而是先把这一部分完成了再说。原因之三。真正想要的东西，其实跟拼尽全力没有多大关系的。好些人说自己要自由、要独立、要冒险，可是窝在舒适小窝的时候，永远会自我暗示：外面太危险了，还是不要出去了。其实真相就是，你已经得到了自己最想要的，只是你竟然没有意识到而已。摆脱自我懊恼的前提是，不要去假设自己“我本可以”。还有一个激发生活动力的办法，也是我的秘密武器，那就是假装恐吓自己一场。我常常会问自己一句：这件事你不去做，会不会后悔？如果我的回答是会，那就想尽办法克服困难；如果我的回答是也还好吧，那就先搁浅一下。我的动力来源不在于多想要一件东西，而是在于多不想要一件东西。通过这份不想要。我知道要做怎样的布局才可以摆脱这份束缚，然后再去执行。我的进步方法是逃离，通过一次次的逃离去躲避那些不爱之人、不爱之事。就一生长河跟命运悲凉的假设来说，哪怕我最后终究得不到自己想要的一切，但是我至少可以摆脱很多部分的我不想要以及我不得不，我便足够对自己满意。好了，今天的你问我答给大家分享到这里。最后感谢大家的收听，
1: 晚安。<音乐>縛る、分ってるのに、拒もしてしまう、叶わぬ願い事を、離さないで。